0: Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir. Pido al Señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos, que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad. Hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Hola Walkers, bienvenidos a un episodio más de este podcast Pedro La verdad es que me encuentro súper emocionada y agradecida por este espacio que me han permitido tener con ustedes Para compartirles de esta, una gran joya que a la luz del Espíritu Santo el Papa Benedicto XVI ha dejado a la Iglesia Católica Y bueno, antes de empezar de lleno, a aquí su servidora, a quien están escuchando. Yo me llamo Anet Elizondo y estoy de verdad muy muy feliz por compartirles esto a ustedes, esta um, gran encíclica que realmente ha movido mi corazón y que me ha hecho comprender el plan y la misión que Dios tiene para nosotros y cómo Jesús quiere que vivamos amando. La verdad es que suena como un poco intenso, pero, pero todo se resume en eso. Y, y de verdad espero que, que a lo largo de estos um, tres semanas, que os voy a estar acompañando o tres episodios en cualquier momento que vayan a escuchar esto, en su corazón también se haya movido esta inquietud de querer amar de la manera más completa de amar de verdad, amar como Cristo nos ha llamado a amar al prójimo. Y bueno, ya para comenzar, porque honestamente se me hace muy muy poco tiempo para, para hablarles de la riqueza de, de esta encíclica, pero espero que de verdad acaben con esa sed y hambre de querer comprarse o bajar ya la encíclica y, y leerla a ustedes y meditarla a ustedes en su corazón. Y bueno, en, durante estos tres episodios eh, voy a dedicarle el primero para hablarles de la introducción y el primer capítulo que habla esta encíclica, el segundo episodio pues en el segundo capítulo y el tercer episodio de el tercer capítulo. Vienen más capítulos, pero pues ya se los dejo a ustedes de tarea. Y bueno, ya para empezar este, para empezar a, a leer juntos, a, a conocer juntos acerca de... De, de esta encíclica. Esta encíclica, ya vieron el nombre, es La Caridad en la Verdad. La verdad, no quiero decir el nombre en latín porque no tengo la menor idea de cómo se pronuncia y no quiero faltarle el respeto pronunciándolo mal a este bello nombre de la encíclica. La Caridad en la Verdad del Papa Benedicto XVI. Y, y me encanta cómo empieza porque empieza con el amor. El amor es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. El amor. El amor es esta fuerza que nos mueve a actuar por el prójimo y para el prójimo. Y él le llama este amor la caridad. La caridad es este amor recibido y ofrecido para y por el prójimo. Y está bellísimo, está bellísimo esto que nos dice el Papa Benedicto, porque es donarnos al otro. Dice, la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en el rostro de Cristo, que es una vocación amar a nuestros hermanos en la verdad del proyecto de Cristo para nosotros. Está fuertísimo, porque es así como Cristo nos llama, a amar al prójimo, como Él nos amó a nosotros. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la iglesia. Ok, paréntesis. Cuando a mí me preguntaron en qué encíclica yo quería hablar con ustedes, definitivamente quería alguna acerca de... De la doctrina social de la iglesia. ¿Y por qué? Porque a mí cualquier tema social. Me mueve muchísimo. Y más en la actualidad. Por todo lo que hemos estado viviendo. Últimamente en este siglo. Y en los años pasados. Y, y escuchen esto. Es súper súper fuerte. La caridad es la vía maestra. De la doctrina social de la iglesia. Justamente este ámbito social. Que la iglesia nos nos brinda, nos dice que la caridad es esa vía maestra para el ámbito social y luego después nos dice todo proviene de la caridad de Dios porque el origen de la caridad es Dios sabemos que Dios es amor entonces la caridad proviene de Él y está bien fuerte porque después dice que la caridad es el don más grande que Dios le ha dado a los hombres. Porque es este el principio de toda relación. De ya sea relación pequeña, como nuestras amistades, nuestra familia, es la caridad ese principio de la relación la relación que tú tienes con tu mamá, que tú tienes con tu papá, el principio debe de ser esta caridad, este amor, esta fuerza que te lleva a actuar por el prójimo. Pero no solamente debe ser el principio de estas de micro relaciones con amistades o familia, sino también de las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Y ya cuando nos metemos estos temas sociales, económicos y políticos se pone un poco más difícil la cosa. Pero Cristo nos llama a formar parte de esto también. Y a que la verdad de esto sea la caridad. Y que el centro de las relaciones sea justamente esto, la caridad. La caridad siendo ese amor recibido y ofrecido. Es el amor revelado puesto en práctica por Cristo. Tenemos al mejor modelo de la caridad, que es Cristo. Y después aquí nos habla, el Papa Benedicto, de otros dos conceptos muy, muy importantes que, muy importantes para el desarrollo de una sociedad, que es la justicia y la el bien común. Y también... Esto está bien fuerte. <ríe> Siempre digo que todo está fuerte. Pero me encanta. Me encanta lo que dice. Dice... La caridad... Va más allá de la justicia. Pero... Esa caridad exige justicia. ¿Por qué? ¿Qué es la justicia? La justicia... Es darle al otro... Lo que es suyo... Que, lo que le corresponde... En virtud de su ser y de su obrar. Básicamente... Yo te doy lo que tú mereces por la virtud de tu ser y de tu obrar. pero la caridad va muchísimo más allá es darle más que solo lo que se merece es ese amor que tú recibes y que tú ofreces es eso tuyo que tú que a ti te dan pero que tú ofreces al prójimo. Entonces justamente la caridad exige justicia, pero la caridad va muchis va todavía más allá de la justicia, porque no solo es yo te doy lo que tú mereces, sino yo te doy más, yo te doy de lo mío, ese es el amor que estamos llamados a dar al prójimo. Entonces quien ama con caridad es justo con ellos y ahora viene este otro concepto del bien común. Y el Papa Benedicto nos habla que el bien común es el bien de todos nosotros. El bien que busca por las personas que forman parte de la comunidad. Y no es un bien que se busca a sí mismo. Y esto no quiere decir que está mal buscar el bien de sí mismo. Claro que sí, es primero buscar el bien de uno mismo. Pero el bien común es el buscar el bien para el otro. Parte de la comunidad. Entonces, está la caridad, está la justicia y está el bien común. Y desear el bien común del otro es parte de lo que exige la caridad y la justicia. Si uno no busca el bien común del otro, por ende no es justo, porque no está buscando lo que se merece el otro, lo que le corresponde al otro, y no es caritativo, mucho menos, porque primero no es justo. Entonces, al yo querer buscar el bien del otro, yo soy le soy justo, pero yo quiero irme más allá, yo quiero ser caritativo, yo quiero dar ese amor de caridad, que le voy a dar más de lo que se merece al prójimo. Y de nuevo, todo cristiano está llamado a vivir ese amor en caridad con el prójimo. Y bueno, este es un breve resumen de lo que es la introducción de, de esta encíclica. Ahora, vámonos al capítulo primero, que es el mensaje de la Populorum Progresio. Ok, no sé si lo dije bien. Esta encíclica, la Populorum Progestio, es una encíclica por el Papa Pablo VI, eh, y la verdad es que eh, Benedicto XVI hizo, escribió esta encíclica muy basado en, en, esta, en esta encíclica del, del, del Pablo VI que también es una encíclica muy rica para la doctrina social de la iglesia, entonces también se los recomiendo que la lean pero bueno para no como eh, desviarnos del tema eh, entonces en principio eh, esta encíclica de la Popularon Progreso eh, el Papa Pablo VI nos revela dos verdades en esta encíclica la primera es que toda la iglesia en todo su ser y obrar cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad tiende a promover el desarrollo integral del hombre promueve el desarrollo integral del hombre ¿y qué es? El desarrollo integral. ¿Qué es integral? Hay que saber que nosotros no somos... No nos partimos en diferentes cosas de nuestra vida. Como está lo educativo, lo espiritual... Y lo emocional y demás. No, no nos repartimos en muchos pedacitos. Somos una integridad. Por eso, cuando uno vive... En la verdad de esta caridad promueve el desarrollo integral del hombre, el desarrollo de todas sus partes. El, el desarrollo en lo educativo, el desarrollo en las actividades espirituales y demás. La segunda verdad es que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones. Va lo mismo a lo que le está diciendo, que el auténtico desarrollo del hombre concierne todas las dimensiones del hombre, no solamente una, no solamente va a progresar en lo espiritual, sino progresa en lo personal, en lo emocional, en lo educativo, en lo profesional. ¿Por qué? Porque el hombre está llamado a trascender. Y aquí es donde voy con, con lo siguiente. Dice, el progreso es una vocación, porque cada hombre está llamado a promover su propio progreso. No estamos llamados a quedarnos en donde estamos. No estamos llamados a que si ya avanzaste un poquito, ahí te quedes. No, estás llamado a progresar, a este desarrollo integral. Y luego después también dice, el desarrollo es una vocación. Y este nace de una llamada trascendente. Y que también, este nos dice, que el desarrollo es una vocación, nos dice también que nosotros somos incapaces de darnos nuestro significado último por sí solos. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo nos llama a través de nuestra vocación que hay que desarrollarnos, que hay que progresar, que hay que trascender. Que Él es quien nos va a dar el significado final de nosotros mismos, de quienes nos valemos, de quienes realmente somos. Y bueno, esta misma vocación Requiere por completo una respuesta libre y responsable. Tú estás llamado libremente, si lo deseas o no, a progresar. A tener este desarrollo integral que estás llamado a tener. Pero que tu respuesta sea una respuesta libre y responsable. Pero bueno, ¿qué es? ¿Realmente el desarrollo? ¿Qué es este desarrollo al cual estamos llamados? Porque creo que ahorita, en esta, en el mundo actual, podemos escuchar mucho como esta palabra que el progresismo, o que el desarrollo, o tú que eres progre o no, y demás. Pero, ¿qué es realmente este desarrollo? ¿Y cuál es el auténtico des desarrollo? El auténtico desarrollo que se nos viene revelado desde la verdad. El auténtico desarrollo es el que es integral, o sea, que promueve a todos los hombres y a todo el hombre, en el que en todas sus dimensiones beneficia. Justo la verdad que Pablo VI nos iluminaba. Ese desarrollo que promueve a todo hombre en su integridad. Y justamente este desarrollo humano como vocación, exige también que se respete la verdad. ¿Cuántos no ahorita, ahorita me refiero como en el mundo actual, nos vemos confundidos en qué es la verdad, qué no es la verdad, qué es el buen desarrollo, que estamos progresando, que nos quedamos atrás y que la iglesia, y es que por qué sigues esta doctrina de la iglesia si viene desde hace años? Y es que no vemos lo que en realidad Cristo veía para nosotros, sino que Él siendo hombre, vio por sí mismo, y vio por nosotros, y vio por el hombre por lo que es, progresando como hombre. Ya sé que sonó medio, medio revuelto esto, pero después Pablo VI eh, dice, bueno, más bien, Papa Benedicto XVI, a la luz de, de Pablo VI, dice, la fe cristiana se ocupa del desarrollo apoyándose en Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Este manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. ¿Y cómo saber si el desarrollo que nos plantea el mundo es el auténtico desarrollo o no? Si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es el verdadero desarrollo. Yo creo lo que hay que preguntarnos primero conocer qué somos, cuáles son nuestras dimensiones y qué es lo que nos ayuda a progresar, qué qué y dónde nos está ayudando a desarrollarnos integralmente. Y bueno, todo esto con el desarrollo y que el progresismo, de nuevo nos recuerdan que el centro del desarrollo como la vocación debe de ser siempre la caridad o sea, viendo al otro si me plantean un concepto de desarrollo de progresismo que no sigue este centro de la caridad, que no ve al prójimo que no ve la justicia en el prójimo, que no ve el bien común para mi prójimo no es el desarrollo como vocación al que tú estás llamado y con esto me voy a como um, ver todos estos conceptos de una manera más grande que eh, nos lo plantea ahora Pablo VI con, en este caso, eh, un ejemplo, los países subdesarrollados, los países desarrollados. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que en los países se conozca como desarrollados y los otros como subdesarrollados? ¿Y cuál es la causa de lo subdesarrollado? En cualquier aspecto, en una persona, en un grupo, en una comunidad, en un país, en una nación, en, en un grupo étnico, en lo que tú quieras. La causa está en la voluntad. Y él dice, él pregunta, ¿con qué frecuencia... Somos solidarios. ¿Con qué frecuencia se desentiende de los deberes de la solidaridad? ¿Qué tan solidarios somos con nuestro prójimo? Y dice, por eso, para alcanzar el desarrollo hacen falta pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo. Y esta parte de humanismo nuevo no significa el, el sacar otro nuevo concepto de qué, son, qué es el humanismo y la humanidad y demás, sino porque Cristo, que lo hace todo nuevo, hay que dejarnos orar por Él para, para que Él nos haga humanos nuevos. Para que él haga nuevo este concepto de la humanidad. ¿Cuál es la, el auténtico concepto de este humanismo nuevo? Pero dice, el subdesarrollo tiene una causa más importante. Aun que la falta de, pens de pensamiento es la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos. Puede que ahorita veamos la sociedad más globalizada o que la tecnología nos ha ayudado a avanzar. Y sí, la sociedad cada vez más globalizada. Está más globalizada. Pero puede que nos haga más cercanos. Pero no nos hace más hermanos. Y esto es lo que nos falta. Dice, dice Pablo VI Estamos urgentes. Nos vemos con esta urgencia de traer nuevas reformas. Pero esta urgencia no se debe al estado de cosas, al traernos cosas o a lo material, sino de la necesidad de alcanzar una auténtica fraternidad. Y, y con esto, con, con esto acabamos este primer capítulo que nos encontramos con una extrema necesidad de alcanzar una auténtica fraternidad. No porque no estemos viendo guerra en nuestros países cercanos o con el de al lado, no significa que el mundo está en paz, que el mundo ha encontrado el amor. Ahorita puede que nos veamos que estamos más juntos o más cercanos. Pero somos más enemigos que nada. Cristo nos llama a buscar esta auténtica fraternidad. En la caridad de nuestro actuar. Cristo nos llama a buscar, a encontrar y a expresar la caridad que Él nos ha dejado. Que Él ha sido modelo de eso. Entonces, hermano, hermana, walkers... Los llamo a ustedes a que cada día, en cada acción que hagan, expresen esta caridad que están llamados a expresar, que están llamados a vivir y a dar. Este amor recibido que se ofrece al prójimo. Y bueno, Walkers, nos vemos la próxima semana con el segundo capítulo de esta joya, la caridad. En la verdad. Amigos, les pido también que en ese cara a cara con Jesús sean buenos y le pidan por mí para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, para que sea capaz de cuidar las raíces y diga como María, hágase según tu palabra.